0: eine Predigt der Regeneration Youth. Guten Morgen. Es gab mal einen Film mit dem Titel Lola rennt, um den soll es heute Morgen nicht gehen, aber die Predigt heißt Jona rennt. Vielleicht könnt ihr schon mal aufschlagen, Jona 1, geht es heute Morgen um die ersten drei Verse. Das Buch Jona erzählt ja die Geschichte von dem Propheten Jona. Der bekommt einen Auftrag von Gott. Und ist total begeistert von dem Auftrag. Nee, ist nicht begeistert davon, <lacht> sondern findet den Auftrag absolut daneben und entscheidet sich, von Gott wegzulaufen. Also er will nicht das umsetzen, was Gott ihm da aufgetragen hat und ähm, rennt dann weg. Versucht das zumindest. Fährt er mit einem Boot in die entgegengesetzte Richtung und dann kommt so ein heftiger Sturm auf und er ist noch ähm, am schlafen im Bauch des Schiffes. Selbst die erfahrenen Seeleute an Bord haben Todesangst. Ja, wird er aufgeweckt und dann bekennt er, dass er von Gott wegläuft, lässt sich über Bord werfen und sobald er ins Wasser eintaucht, hört der ganze Sturm auf, wird gestillt und die See wird ruhig. Dann kommt dieser große Fisch, den der Jan eben schon beschrieben hat. Er wird verschluckt und nach drei Tagen und drei Nächten am Ufer des Mittelmeers, wieder ausgespuckt. Dann zieht er doch los, geht in diese große Stadt Ninive, predigt diesen bösen, gottlosen Menschen das Evangelium, weist die auf Gott hin, bringt denen da Warnungen vor, vor Gottes Gericht und das Wunder passiert, die entscheiden sich nicht mehr so weiter zu leben, wie sie bisher gelebt haben, sondern kehren um. Wenden sich Gott zu. Ganz, ganz großes Wunder. Das war jetzt nur mal ein ganz großer, ein ganz kurzer Überblick über das Buch Jona. Und wie der Jan das eben schon beschrieben hat, stellt sich dann so die Frage: Was machen wir denn mit der Geschichte so? Ist das eine Geschichte, die wirklich so passiert ist? Ist das eine historische Geschichte? Oder ist es vielleicht einfach nur ja, zu sehen wie so eine Sage oder wie, wie ein Mythos, der uns aber auch Dinge über Gott sagt. Wie soll das? Wie sollten wir diese Geschichte sehen? Wie sollten wir das Buch Jona sehen? Was mir bei solchen Fragen immer wieder hilft, ist zu schauen, wie die Bibel das Buch Jonas sieht. Und dann könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr mögt, in 2. Könige 14, Vers 25. In der Bibel wird nämlich Jona als eine historische Person betrachtet. Und deswegen glaube ich, dass das, was im Buch Jona beschrieben wird, tatsächlich so passiert ist und nicht nur so eine erfundene Geschichte ist. Und zwar steht in 2. Könige 14, Vers 25, Jerobeam gewann Israels Gebiete zwischen Hamat und dem Salzmeer zurück, wie der Herr, der Gott Israels, es durch seinen Diener Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gadhefer, vorausgesagt hatte. Wir lesen hier davon, dass der Jona in dieser Bibelstelle 2. Könige 14 als eine historische, als eine wirkliche Person angesehen wird. Und deswegen macht es auch meiner Meinung nach sehr viel Sinn, dass wir den Jona auch als wirkliche, buchstäbliche Person ansehen. Und da hat so manch einer seine Schwierigkeiten mit, dass so ein Mann drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches überlebt haben soll. Aber ganz ehrlich, mich verwundert das ein bisschen, dass das meistens als das größte Wunder im Buch Jona angesehen wird. Denn wenn wir uns gleich noch ein bisschen mehr mit der Kultur von Ninive beschäftigen, mit dem Wesen von Ninive, könnte man auch sagen, dann sollte es für uns wesentlich erstaunlicher sein, dass die Menschen, die dort gelebt haben, die Einwohner der Stadt Ninive, dass die, nachdem die von Jona darauf hingewiesen werden, umkehren. Das ist an sich das wesentlich größere Wunder. Jesus selbst geht auch her und beschreibt Jona als eine historische Person. Das könnt ihr zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 41 nachlesen. Da erklärt Jesus, dass der Jona, die Geschichte von ihm und das Buch Jona dadurch auch prophetisch den Tod von Jesus und auch die Auferstehung von ihm vorhersagt. Und das ist für mich so ein Punkt, warum ich sage, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir daran glauben, dass das Buch Jona eine Geschichte ist, die wirklich so passiert ist. Um das kurz zu erklären. In 1. Mose 3, Vers 15 steht, Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird, den Kopf, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Wir lesen am Anfang von dem Kapitel 3 aus aus 1. Mose, aus dem ersten Buch Mose, wollte ich sagen, dass Sünde in die Welt gekommen ist. Das Riesendrama. Das lesen wir am Anfang von diesem Kapitel. Wir lesen 1. Mose 1, 1. Mose 2, diesen Schöpfungsbericht. Und dann lesen wir davon, dass wie alles so wunderbar war, dass der Mensch Gemeinschaft mit Gott hatte, dass dass er sich einfach nur pudelwohl fühlen konnte in dem Garten Eden und, und das. Einfach paradiesisch, wunderbar, malt euch aus, denkt, denkt euch was aus in eurem Kopf und ähm, habt Bilder dazu, das war einfach nur großartig. Und dann in 1. Mose 3 lesen wir davon, dass Sünde in die Welt kommt, das Riesendrama. Und das Tolle ist, dass wir auch hier in 1. Mose 3 schon wieder Gottes Charakter sehen, dass, dass er es nicht zulässt, dass dann der Teufel damit wegkommt, dass das... Äh Ja, was passiert ist, ist, dass dass die Welt in Sünde gefallen ist, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott, dass die einfach da ist. Da ist Sünde in die Welt gekommen. Da muss der Mensch den Garten Eden verlassen. Da kann Gott nicht mehr dem Menschen nahe sein, ohne weiteres. Aber Gott lässt sich die Pläne, die er mit seiner Schöpfung hat, die Gedanken für die Menschen, die lässt er sich nicht verbauen. Gott will uns Menschen nahe sein. Und durch diesen Vers in 1. Mose 3, Vers 15 haben wir gerade einen ganz, ganz wichtigen Hinweis darauf bekommen, wie Gott dem Menschen der nahe sein kann. Nämlich indem er dieser Schlange den Kopf zertreten wird. Dem Bösen den Kopf zertreten wird. Und das macht vielleicht für den einen oder anderen von euch noch überhaupt keinen Sinn, warum ich diese Ausführungen mache. Und ihr denkt so, ah, das komme ich gar nicht mit. <lacht> warum erkläre ich das? Ich erkläre das, weil... Der Teufel, weil Satan nicht blöd ist, sondern auch lesen kann. Und er will nicht entmachtet werden. Und er weiß, dass er eines Tages den Kopf zertreten bekommt. Und er will nicht, dass sein Kopf zertreten wird. Und das Buch Jona, das spricht prophetisch von der Auferstehung von Jesus. Und was macht die Auferstehung von Jesus? Die zertritt dem Teufel, dem Satan, den Kopf. Die Auferstehung von Jesus entmachtet den Teufel. Und wisst ihr was, deswegen will der Teufel, dass wir das Buch Jona als eine Märchengeschichte abtun. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir sagen, nee, das ist nicht eine Märchengeschichte, sondern das ist tatsächlich so passiert. Das ist tatsächlich so passiert, genauso wie es passiert ist, dass Jesus aus dem Tod auferstanden ist, aus dem Grab auferstanden ist und wir auch dadurch neues Leben haben können und Gott wieder nah sein können. Wir sollten es das feiern, dass wir wissen, dass der Kopf der Schlange zertreten ist. Das nur mal so als, als kurze Einführung dazu. Und um was geht es denn so in diesem Buch Jona? Mir ist wichtig, ganz am Anfang nochmal das zu betonen, was der Jan eben eigentlich schon gemacht hat, dass es in dem Buch Jona gar nicht in erster Linie um den Jona geht. Es geht auch nicht um einen Wal in erster Linie, auch nicht um einen Fisch in erster Linie. Es geht auch nicht in erster Linie um Ninive. Dieser Fisch, der wird nur viermal erwähnt. Der Jonah kommt in dem Buch 18 Mal vor. Aber in diesen vier kurzen Kapiteln, da wird Gott 38 Mal erwähnt. Und wenn wir Gott aus der Geschichte rausstreichen, dann macht diese Geschichte überhaupt keinen Sinn mehr. Viele von euch sind wahrscheinlich schon sehr vertraut mit dieser Geschichte. Und ähm, ich wünsche mir das nochmal so fasziniert davon zu sein, von der Geschichte, aber auch von dem, der hinter der Geschichte steht und diese Geschichte schreibt, nämlich Gott, wie ich das war, als ich die Geschichte zum allerersten Mal gehört habe. Also ich weiß mir, wie das war, aber ich kann mir vorstellen, dass ich als kleiner, kleiner Junge so voll fasziniert davon war und da voll begeistert davon war. Oh, und dann braucht es Fisch und dann macht Gott das und das. und hu, wow! Das wünsche ich mir, dass wir so erstaunt sind, dass uns das mitnimmt. Ich wünsche mir, dass wir, ganz neu den Gott in dieser Geschichte sehen. Diese Geschichte, die handelt ja unter anderem von Gottes Willen und wie wir darauf reagieren. Aber die handelt auch sehr viel von Gottes Gnade, von Gottes Liebe und auch davon, wie wir diese Gnade und Liebe mit anderen Menschen teilen können. Wir lesen davon, dass das auch so ein Gott der zweiten Chancen ist, dass er selbst so einen widerspenstigen Propheten, der am Anfang wegrennt von ihm, von seinem Angesicht, dass er den nachher wieder gebraucht und zum Segen setzt und mächtig gebraucht für eine riesengroße Erweckung. Das wünsche ich mir, dass wir ganz neu darüber staunen, dass Gott ein Gott der Gnade und Gott der Barmherzigkeit ist. Kennst du Gott als ein Gott der Gnade, als ein Gott der Barmherzigkeit? Jetzt zu Jonah Kapitel 1. Ich lese mal den ersten Vers, und den Vers 2 zur Hälfte. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Wir können davon ausgehen, dass diese Begebenheit geschehen ist kurz bevor die Stadt Ninive zur Hauptstadt des assyrischen Reiches geworden ist. Das ist damals die mächtigste Weltmacht gewesen. Das ist interessant, dass die Stadt umgeben war von 1200 Türmen. Die Türme, die waren jeweils 62 Meter hoch. Ich habe das eben noch mal ganz kurz rausgesucht, um euch keinen Unsinn zu erzählen. Viele von euch kennen den Dillblick in Herborn, der ist 17 Meter hoch. Und da sind 1200 Türme um diese Stadt herum gewesen. Jeweils 62 Meter hoch. Und die Stadtmauer die die Türme miteinander verbunden hat, war 30 Meter hoch. Wahnsinn, oder? Das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Eine Stadt von einem riesigen Ausmaß. Da haben in Spitzenzeiten ca. 600.000 Menschen gelebt. Und die konnten sich, diese 600.000 Menschen konnten sich in dieser Stadt autonom ernähren. Das bedeutet, da war genug Platz, dass die Lebensmittel für 600.000 Leute in dieser Stadt anbauen konnten. Da gab es ganz außergewöhnlich schöne, große und luxuriöse Gebäude. Und eines von den Gebäuden hat einen Innenhof gehabt von fast 500.000 Quadratmetern. So ein Palast war das, der Wahnsinn. Vielleicht habt ihr schon mal euch mit diesen sieben, antiken, sieben Weltwundern der Antike auseinandergesetzt. Da waren die hängenden Gärten, die es in dieser Stadt gab, eines von. Und diese Stadt, die ist durch Sklaven erbaut worden. Die Assyrer, die haben hunderte Städte geplündert, diese Weltmacht. Und haben die dann ähm, ausgehungert, diese Städte. Und diejenigen, die Personen, die Einwohner von den Städten, die die Plünderung überlebt haben, die wurden dann als Sklaven weggeführt und mussten dann diese extravaganten Bauten fertigstellen. Diese riesengroßen Bibliotheken und Paläste. Diese Stadt, die war nicht nur beeindruckend schön und groß, sondern die war auch erschreckend zündig. Die Assyrer, die sind bis heute dafür bekannt, die, die grausamsten Menschen gewesen zu sein, die, die je gelebt haben. Die werden die sadistischsten Leute der Geschichte genannt. Das heißt Ninifee auf der einen Seite so groß und imposant, aber auf der anderen Seite böse und grausam. Die haben ganz schreckliche Dinge getan. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle ähm, erzählen soll. Die haben Leute bei lebendigem Leib zerstückelt, haben die Köpfe von den Leuten abgehackt und ähm, sind dann hergegangen. Und dann, muss, dann mussten die Sklaven, die die halt, also die, wie gesagt, Stadt ähm, ausgehungert, geplündert, dann haben die Sklaven genommen und, und andere haben die enthauptet. Und die Sklaven mussten dann die Köpfe mitnehmen. Und als sie dann kurz vor der Stadt Ninnifee waren, ähm, haben die sich solche Pfosten genommen oder solche, solche kleinen, so dünne, dünne Pfähle, die Köpfe obendrauf und sind dann in so einer Parade in die Stadt reinmarschiert. Das heißt, die haben sich ganz viele Trophäen mitgenommen, also Körperteile von, von Menschen und haben die vorgeführt, um ihre Macht zu zeigen. Ganz viele Frauen vergewaltigt, schlimme Dinge mit Kindern gemacht. Haben Gefangene an, an ihren Händen und Füßen ähm, angebunden und der Spannung haben die denen die Haut vom Leib gezogen, gehäutet und haben dann diese Haut als Oberfläche für Möbel genommen. Verrückt. Haben bei lebendigem Leib die Zunge und die Geschlechtsteile von den Feinden herausgerissen und haben die bei lebendigem Leib verbrannt. Und das Ganze geschah in hunderten Städten zwischen 883 bis 612 vor Christus. Das ist alles sehr gut belegt. Und dann bekommt Jonah in Vers 2 in Auftrag, nämlich zu diesem Völkchen, zu diesen netten Menschen hinzugehen und denen von einem gnädigen, liebevollen Gott weiterzusagen. Ich lese es mal. Jonah 1, Vers 2b. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit Stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Also Jonas soll zu diesem grausamen Volk gehen, diese grausame Stadt. Vielleicht kann man das vergleichen mit dem Auftrag, wenn Gott jetzt einem Juden in 1944 gesagt hätte, geh mal da zu Adolf Hitler ins Hauptquartier und sag dem, dass Gott ihm vergeben will, wenn er sich von seinen grausamen Werken abwendet und anfängt, mir nachzufolgen. Jona war klar, dass es Gott nicht in erster Linie darum geht, dass Volk Ninive, die Menschen in Ninive, darauf aufmerksam zu machen, dass sie böse Dinge tun, sondern ihnen auch anzubieten, dass, wenn sie sich davon abwenden, dass sie dann Vergebung bekommen. Und das wollte Jona nicht. Er wollte nicht, dass seine, seine Feinde die Möglichkeit dazu haben, gesegnet zu werden. Er wollte, dass das Volk der Assyrer, dass diese Menschen in Ninive, dass die ausgelöscht werden. Ninifeh, das ist so im Gebiet von Iran, Irak, dann im Grenzgebiet. Und er flieht nach Tarsis. Tarsis ist in Spanien, Südspanien. Der will nur weg von seinem Auftrag. Der hat zuvor ganz viele Aufträge Gottes bekommen. Ist ja ein Prophet. Der Prophet bekommt einen Auftrag von Gott, führt ihn aus. Und jetzt kneift er. Jonah missachtet jetzt hier diesen Auftrag Gottes und will davon weglaufen. Von dem, was Gott eigentlich für ihn vorgesehen hat. Und ich glaube, dass es verständlich ist, dass er davon weglaufen will. Denn er ist in einer ziemlich verfahrenen Situation. Er wird nämlich hier quasi gebeten, sein Leben zu riskieren. Ich habe jetzt eben erzählt, wie grausam die Menschen waren. Und jetzt soll er den Mut aufbringen, als Prophet zu zu diesen Leuten zu gehen und die auf Gott aufmerksam zu machen. Und er hat bestimmt damit gerechnet, dass die Leute auf ihn nicht klarkommen, dass sie die Warnungen nicht hören wollen. Und dass er genau wie andere Propheten zuvor dann enthauptet wird. Das heißt, er wurde quasi gebeten, sein Leben zu riskieren. Das war die eine Sache, wo er Angst vor hatte, wo er bestimmt Angst vor hatte. Und die andere Sache, wo er bestimmt Angst vor hatte, war, dass er vielleicht Erfolg haben könnte. (lacht) Warum soll er Angst vor haben, Erfolg zu haben? Aus dem Hintergrund heraus, weil die Assyrer auch nach Israel gegangen sind und die Israeliten gequält haben, Städte belagert haben, die die Ernte von denen geklaut haben. Die Assyrer, das sind die Erzfeinde von, von seinem Volk. Das heißt, momentan ist er ja total gut angesehen in seinem Volk. Er hat seinem Volk prophezeit, dass die Gebiete zurückgewinnen. Und das habe ich ja eben gelesen. Das ist ja auch passiert. Das heißt, die haben den Jonah gefeiert, die Juden. Weil er ein Prophet war, der nicht hier so alle möglichen Warnungen gegen das Volk Israel ausgesprochen hat, sondern gesagt hat: hier, wir werden Gebiete zurückgewinnen. Und dann haben die das auch gemacht. Und dem Volk ging es gut. Und der Jonah war total hoch angesehen. Und jetzt soll er weggehen aus der Situation heraus, wo es ihm so gut geht, wo er so viel Anerkennung bekommt, wo er gefeiert wird. Und soll zu diesem grausamen Volk gehen und den predigen. Jetzt hat er irgendwie so die Wahl. Entweder die bringen mich um oder ich habe da Erfolg. Die hören auf meine Predigt, die kehren um. Und dann gehe ich zurück nach Hause. Und was macht mein eigenes Volk mit mir? Dann werden die mich verstoßen. Das ist so das, was bestimmt in seinem Kopf los war. Es war eine schwierige Situation. Und er sah keinen Ausweg. Und deswegen floh er. Er hatte scheinbar von seinem Denken her nur die Möglichkeit, sich zwischen Not und Elend zu entscheiden. Dann flieht er. Er hat Angst, der fürchtet sich und er rennt weg. Er bekommt einen Auftrag, bekommt ganz viel Angst und rennt in die falsche Richtung. Aber natürlich war es falsch, dass er wegrennt. Es war falsch, dass er sich gegen Gottes Auftrag, gegen Gottes Willen stellt. Und da habe ich jetzt so ein paar Punkte rausgegriffen, die aufzeigen, dass seine Einstellung falsch war. Das Erste, was mir auffällt, ist, er hat die falsche Einstellung zu Gottes Willen. Seine Einstellung zu Gottes Willen war falsch. Ich hoffe, dass uns klar ist, dass wenn wir Jesus lieben, dann ist es uns automatisch wichtig, Gottes Auftrag und Gottes Willen umzusetzen. Wir können nicht sagen, Gott, ich liebe dich, aber der Auftrag, den Gott uns gibt und Gottes Willen, den wir durch sein Wort wissen, ist uns egal. Dann dann lieben wir Gott nicht. Wer Gott liebt, der handelt nach seinen Geboten. Wenn wir in 1. Johannes nachlesen: In Johannes 4, Vers 34. Da sagt Jesus, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das sollte unsere Nahrung sein. Nahrung ist, das schreibt das, was wir zum Leben brauchen. Ist es so, so eine Herzenshaltung von dir, dass du sagst: Gott, ich weiß, ich, das ist für mich lebensnotwendig, dass ich mich an deinem Willen orientiere, dass ich nach deinem Wunsch lebe? dass ich das mache, was du mir wichtig machst. Das ist meine Nahrung. Dann können wir ein paar Kapitel später in Johannes 7, Vers 17 lesen. Wer den, Gottes, wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Und auch viele andere Bibelstellen erklären, dass wir erst dann, wenn wir wirklich bereit sind, nicht nur Gottes Wort zu hören, sondern auch bereit sind Täter von Gottes Wort zu sein, erkennen können, was Wahrheit ist. Du kannst in deiner Erkenntnis, in der wirklichen Erkenntnis kannst du nur wachsen, nicht indem du noch mehr theologisches Wissen anhäufst, mehr Predigten hörst, mehr Bücher liest. Ich bin absolut für Bücher lesen und für Predigten hören und so weiter. Versteht mich da bloß nicht falsch. Aber du kannst Gott nur besser kennenlernen, wenn du auch danach lebst. Nur durch Hören lernst du Gott nicht besser kennen. Du lernst Gott nur im Glauben besser kennen, indem du das, was du hörst, glaubst und danach lebst, dann lernst du Gott besser kennen. Dann bist du jemand, der sagen kann, ich kenne, ich kenne Jesus. Und was wir auch nie vergessen dürfen bei Gottes Willen, in Hebräer 13, Vers 21 steht, dass uns Gott mit allem versorgt, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Ich glaube, das ist eine Sache, die Jona vergessen hat. Wir können nur im Glauben nach Gottes, wir können nur, wenn wir glauben, in Gottes Willen leben. Gottes Wille ist eine Herausforderung für uns und bleibt eine Herausforderung für uns. Gottes Wünsche bleiben eine Herausforderung. Aber lass dir den Glauben schenken, dass Gott dich befähigt, nach Gottes Willen zu leben. Dass er, wenn er dich in so eine Situation bringt wie den Jona, dass er dir sagt, geh dahin und predig dir ins Evangelium, dass er dich auch dann dazu befähigen wird. Das, das zeichnet ein Mann Gottes aus, das zeichnet eine Frau Gottes aus. Wenn wir sagen, ich vertraue auf Gott. Ich traue es Gott zu, dass er mich gebraucht, dass er mich befähigt, nach seinem Willen zu leben. Ich habe jetzt eben gelesen, dass Jesus es von sich gesagt hat, dass es seine Speise war, dass es ihn sättigte, Gottes Willen zu tun. Aber für den Jonah war das eine ganz bittere Arznei. Ich könnte sagen, dass sie den zum Würgen gebracht hat. Jona dachte jetzt hier, dass es was Unmögliches, was Gott von mir verlangt. Herr, warum muss gerade ich? Such dir jemand anderen aus. Ja? Mir geht's gerade gut. Ich werde gerade gefeiert von den Leuten. Ich habe doch hier Erfolg. Ich werde doch hier gebraucht. Ich muss doch hier zu den Israeliten Predigen zu meinen Brüdern, meinen Schwestern, die brauchen mich doch hier. Herr, warum gerade ich? Warum nur ich? Warum kann ich nicht einfach so sein wie die anderen um mich herum? Herr, du kannst nicht von mir verlangen, nach Nivea zu gehen. Nimm die Dinge wichtig, nimm die Dinge ernst, von denen du glaubst, dass. Gott sie von dir will. Tu die nicht einfach so ab. Leb, leb danach. Leb in diesen Dingen. Wenn dich Gott da auf was aufmerksam macht, wenn du glaubst, Gott führt mich da und dahin, dann sollst du das ernst nehmen. Das bedeutet nicht, dass du sofort losrennen musst. Ja? Aber das bedeutet, dass, dass du das ernst nimmst und von, Vielleicht berätst du das nochmal mit jemand anderem, der ein geistliches Verständnis hat. Aber lass es nicht einfach so an dir vorbeigehen. Renn nicht davon weg. Wenn du davon überzeugt bist, dass dass es Gottes Wille ist, dann, dann tut es nicht einfach irgendwie ab. Also er hatte die falsche Einstellung zu Gottes Willen. Er hatte aber auch die falsche Einstellung zu Gottes Wort. Jonah dachte quasi, dass es für ihn optional ist, dass er sich quasi entscheiden kann, ob er dem Wort Gottes folgt oder nicht. Und natürlich kann er sich entscheiden, natürlich muss er sich entscheiden, ob er dem Wort Gottes folgt. Das will ich damit gar nicht sagen. Genauso kannst du dich entscheiden, ob du dem Wort Gottes folgst oder ob du ihm nicht folgst. Du kannst dich entscheiden, ob du nach Ninifee gehst oder ob du nach Tarsis gehst. Das ist oft eine Entscheidung, die wir treffen müssen, zwangsläufig, jeden Tag. Ninive, Gottes Wille oder Tarsis. Da, wo ich vielleicht gerade Bock drauf habe, ja. Aber wir sollten auch da wieder wissen, ich kann nicht hergehen und sagen, ich liebe Gott, aber ich handle nicht nach seinem Wort. Das funktioniert nicht. Lukas 6, Vers 46 steht, warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? Wie können wir Gott Herr nennen, wenn wir nicht danach leben, was er uns in seinem Wort sagt? Der Jonah hat ja schon vorher viele Aufträge von Gott bekommen und hat die umgesetzt. Und er hat jetzt, glaube ich, in der Situation vergessen, dass es ein riesengroßes Privileg ist, wenn Gott ihn beauftragt. Er hat nicht mehr den Glauben, dass wenn er beauftragt wird, dass er dann auch von Gott befähigt wird. Für ihn ist es nicht mehr das riesengroße Privileg, das Geschenk von Gott zu hören, Gottes Wort zu empfangen und dann weiterzugeben. Und die Frage ist auch eine Sache, die wir uns wieder stellen müssen. Ist es für uns ein Privileg? Ist es für uns eine riesengroße Freude, Gott zu dienen, beauftragt zu sein, mitarbeiten zu dürfen, mitbauen zu dürfen an seinem Reich? Ist es ein Privileg für uns? Ist es ein Privileg für uns, dass wir Gottes Wort haben? Freuen wir uns darüber? Und haben wir wirklich den Wunsch im Herzen, das weiterzugeben, da wo wir es weitergeben können? Für Jonah ist es anscheinend kein Privileg mehr. Deswegen rennt er so weit weg, wie er nur kann. Will in dieser Hafenstadt in Südspanien, stellt sich vielleicht die schönen Strände dort vor. Gibt es ja auch schöne Strände in Spanien, ich bin da auch gerne, aber wenn Gott sagt, Ninifee, dann lass uns nach Ninifee rennen und nicht nach Südspanien. Eigentlich hätte Jona ja wissen müssen, dass er nicht von Gott weglaufen kann, oder? Eigentlich müssten wir laut lachen, wenn wir das lesen, oder? Dass er den Wunsch hat, vom Angesicht des Herrn zu fliehen. Wie kann er denn als Prophet, wo er eigentlich Gott kennen müsste, annehmen, dass er von Gott weglaufen kann? Wie blöd ist er, auf gut Deutsch gesagt, dass er meint, er kann von Gott weglaufen. Ich lese mal ein paar Verse vor aus Psalm 139, Abvers 7. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich in deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht von dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Jonah wusste, dass er nicht von Gott fliehen kann. Aber vielleicht war es so sein Plan, Gott zu kündigen, könnte man sagen. Oder vielleicht Urlaub von Gott zu machen. Zu sagen, nee, das überfordert mich jetzt, jetzt musst du mich erstmal in Ruhe lassen, jetzt brauche ich mal eine Auszeit von dir, Gott. Jetzt brauche ich mal ein paar Wochen hoch wo ich mal meine Ruhe habe, wo ich mal wieder für mich sein kann, wo ich mal wieder so nach meinen Gedanken leben kann, aber das, du überforderst mich gerade, lass mich mal in Ruhe. Ja? Ich, ich will mal einfach, pff, lass mich in Ruhe, du überforderst mich, ich muss jetzt mal einfach für mich erstmal mal klarkommen. Auch wenn wir uns mit anderen Geschichten aus der Bibel auseinandersetzen, zum Beispiel der Mose ist mir eingefallen, der Elia und auch der Jeremia, Da lesen wir davon, dass die herausgefordert waren. Das ist ja nichts, immer was Einfaches nach Gottes Willen zu leben. Das das wissen wir, denke ich, alle, dass uns das herausfordert. Ich will nicht hergehen und das als was Einfaches darstellen. Aber es ist das Richtige. Es ist das Beste, was wir tun können, nach seinem Willen zu leben. Und das Wichtige ist, dass wir Gott wirklich in den Dingen vertrauen. Dass wir nicht dann irgendwo Gott hinterfragen und sagen, Gott, wie kann das denn sein und so und so und so und so. Sondern dass wir sagen, okay Gott, das, das was dein Wille ist, wenn, wenn du rufst, dann, dann antworte ich. Dann, wenn du sagst, Nini dann gehe ich nach Nini Dann lasse ich Tasis Tasis sein. Dann lasse ich den Strand in Spanien Strand sein. Wisst ihr, Gott weiß, dass Ninife den Jona braucht. Aber wisst ihr, was auch noch eine Wahrheit ist? Jona braucht Ninife. Nicht nur Ninife braucht Jona, sondern Jona braucht auch Ninife. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir schon mal vergessen, bei Gottes Willen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was unsere Nahrung ist. Wenn Gott dich zu was beauftragt, dann ist es nicht nur so, dass du denken solltest, so, ja, okay, ich mache jetzt da irgendwie was und da werde ich gebraucht, sondern dann solltest du auch wissen, du brauchst das. Nicht nur Ninifee braucht den Jonas, sondern Jonas braucht auch Ninifee. Außerdem ist mir aufgefallen, dass er die falsche Einstellung Gott gegenüber hat, dass er wegrennt. Das zeigt, dass er nicht damit einverstanden ist, wie Gott sich uns Menschen gegenüber verhält. Jona ist mit Gottes Gnade und mit Gottes Vergebung überfordert. Der kommt nicht auf Gottes Gnade klar und kommt auch nicht auf Gottes Vergebung klar. Er will, dass Gott diejenigen zerstört, die grausam sind. Diese Bewohner von Ninive sind grausam, also Gott vernichtet die. Und er will, dass sein Volk, die Israeliten, die sich so fromm verhalten, dass die gesegnet werden. Das ist so das Denken von Jonah. Ich kann mir vorstellen, dass er auch geglaubt hat, dass es inkonsequent ist, dass es falsch von Gott ist, den bösen Niniviten Vergebung anzubieten. Welche Einstellung haben wir persönlich Gott gegenüber? Glauben wir vielleicht, dass jemand anderes Gottes Gnade weniger verdient hat als wir? Vielleicht war das ein Glaube von dem Jonah. Vielleicht dachte er so, hey, ich bin so ein toller Prophet, ich habe ich hab Gottes Gnade mehr verdient. Ich habe Gottes Liebe mehr verdient. Wie sieht das aus? Er hat außerdem die falsche Einstellung zu den Umständen. Einstellung zu den Umständen. Wie ist das gemeint? Der ist jetzt hier nach Jaffo geflohen, diese Hafenstadt, und dachte, dass die Umstände jetzt für ihn sprechen. Da ist ein Boot, und da war sogar noch ein Platz frei auf diesem Boot. Dann hat er selbst noch genug Geld für diesen teuren Fährpreis, und er hat sogar noch so viel Frieden, dass er inmitten von diesem heftigen Sturm, wo es selbst die Seeleute am Rad drehen und Todesangst haben. Er hat selbst genug Frieden, dass er selbst, wo diese Seeleute Todesangst haben, im Bauch des Schiffes schlafen kann. Vielleicht hat er sich gedacht, ob das nicht Gottes Führung ist. wenn ich jetzt nicht nach Gottes Willen wäre, hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit dazu, hätte ich jetzt zu wenig Geld, hätte ich auch gar nicht inneren Frieden jetzt zu schlafen. Es ist möglich, außerhalb von Gottes Willen zu sein und trotzdem gute äußere Umstände zu haben. Wir können gegen Gott rebellieren und trotzdem so ein falsches Gefühl der Sicherheit haben. Und trotzdem können wir... Tiefen Frieden in uns haben. Du kannst sündigen und ganz gechillt dabei sein. Das ist möglich. Das ist nicht einfach so möglich, dafür musst du schon was machen, nämlich mich eine gewisse Gewohnheit dabei haben. Aber wir alle können den Heiligen Geist in uns unterdrücken und können unser Gewissen einfach falsch programmieren, nenne ich es mal. Das ist möglich. Deswegen vertraue nicht darauf, dass du Frieden bei einer Sache hast und dass es deswegen das Richtige ist. Wir werden jetzt bei dem Jonah noch sehen, dass sein Fährgeld zu seinem Lehrgeld wird. Es ist viel besser, wenn wir uns sofort um Gottes Willen kümmern, sofort nach Gottes Willen handeln, als dass wir irgendwie Umwege gehen. Ich denke, davon können viele Leute berichten, dass das Sünde, dass Rebellion, dass das immer so ein großes Preisschild hat. Wie sieht das mit dir aus? Ignorierst du Gottes Willen oder ist es vielleicht sogar so, dass du ganz bewusst gegen was rebellierst? Irgendwas, worauf was Gott, Gott dich aufmerksam gemacht hat, wo Gott dich darum gebeten hat. Glauben wir, dass, dass Flucht sinnvoll ist? Flucht bringt uns immer mehr in größere Schwierigkeiten. Es ist das Beste, wenn wir Gottes Auftrag sofort ausführen. Mir ist nochmal wichtig, eine Sache zu betonen. Und zwar ist es so, dass wenn wir weglaufen wollen, wenn wir weglaufen wollen von Gottes Angesicht, damit der Teufel immer ein Schiff parat hat, was uns in die entgegengesetzte Richtung bringt, da musst du nicht drauf warten. Das ist da. Die Frage ist nur, ob du das Schiff vom Teufel nutzen willst. Das solltest du dir sehr gut überlegen. Nimmst du die Dinge ernst, die Gott dir wichtig gemacht hat? Nimmst du Dinge ernst, die Gott dir wichtig macht? Ich muss bei uns nur an eine kurze Situation, knappe Situation denken. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Da war das für uns so eine eine Frage, wo wir echt mit gerungen haben wo wir nicht sofort gesagt haben, okay, Gott, das ist gerade anscheinend was, was, was dran ist, deswegen machen wir es, und wo wir echt mit gekämpft haben. Und zwar war das eine Situation, wo wir sehr, sehr knapp bei Kasse waren und wo wir Lois Papa in Berlin schon sehr lange nicht mehr besucht hatten und wo wir dann wirklich sehr happy waren, dass wir gerade das Geld hatten, um nach Berlin zu fahren, um mal für ein Wochenende den zu besuchen. Und es ist die Lois mit einer Frau begegnet, die unbedingt Geld braucht. Und das war genau der Betrag, so den wir hatten, um nach Berlin fahren zu können. Und dann war das schon so ein Kampf für uns. So, ach, warum sollen wir denn jetzt? Wir sind jetzt endlich mal nach Monaten noch mal ein Wochenende frei. Und dann jetzt. Das war auch so, so ein Denken. Aber ich bin sehr happy, dass die Lois das dann einfach gemacht hat. Und das Heftige war, dass es nur zwei oder drei Tage gedauert hat, dann kommt jemand auf uns zu und gibt uns Geld und dann war es wieder möglich, obwohl es niemand wusste. Und da zähle ich heute noch von von, von solchen Dingen. Ich brauche die nicht, um an Gott zu glauben, aber sowas begeistert mich. Was ich euch sagen will, ist, wir wir verpassen jede Menge, wenn wir groß mit Gott diskutieren und sagen, nee, ich will jetzt nicht das Geld geben, nee, ich will jetzt nicht meine Zeit so und so, ich brauche mal Zeit für mich. Dann verpassen wir sehr, sehr viel. Ich glaube, dass Jona auch eine falsche Einstellung gegenüber Nichtjuden hatte. Ich glaube, dass er auch ja, seinen engstöhnigen Patriotismus über den Willen Gottes gestellt hat. Dem Jonah sind also die Interessen von seiner Nation wichtiger als Gottesinteressen. Er will, wie ich das eben schon ein paar Mal beschrieben habe, dass die Leute aus Ninive dass die von Gott gestraft werden. Aber er will ihnen nicht dabei helfen, den wahren, den lebendigen Gott zu finden. Er will sie lieber im Dunkeln lassen. Er will sie lieber ihrem Tod, er will sie lieber Gottes Gericht überlassen. Und ich wünsche mir, dass uns das nahe geht. Wie sieht das denn aus mit unseren Nachbarn? Wie sieht das denn aus mit unseren Arbeitskollegen? Wie sieht das denn aus mit dem Missionsbefehl in Matthäus? Das ist ja ein Auftrag an mich und auch an dich. Wie sieht das aus mit unseren Nachbarn, mit den Leuten aus unserer Familie, mit unseren Arbeitskollegen? Das ist so einfach, dass wir denken können, ach der Jonah, was für ein Idiot. Ja. Der ist, das ist der Böse, wir sind die Guten. Ja. Wir sind ja diejenigen, die heute Morgen hier sitzen, die, die Lieder mitsingen, die sich das antun, dass da so einer 40, 45, 50 Minuten vorne steht und was erzählt, wir sind ja so schön fromm, wir sind die Guten. Klar sind wir die Guten. Natürlich. Und Jonas ist der, der Böse, der Gottesauftrag. Ist. Ich wünsche mir, also, dass es das nahe geht, und dass wir uns auch in dem Jona wiederfinden. Ich bin Jona. Vielleicht bist du auch Jona. Bist du Jona? Ich glaube, wir haben alle weniger Gründe, wegzulaufen als der Jonah, oder? Aber ist es nicht so, dass wir oft genauso sind? Dass wir vor unseren Nachbarn weglaufen, vor unserem Arbeitskollegen und die wunderbare Nachricht verstecken, die wir haben. Ist Gott nicht wunderbar? Ist er nicht absolut die Liebe? Ist er nicht so gnädig? Ist er nicht vergebungsbereit? Brauchen die Menschen keine Vergebung? Wollen wir die wirklich so sich selbst überlassen? Und also auch die werden das schon irgendwie erkennen. Wirklich? Lauf nicht vom Angesicht Gottes wechseln, sondern such Gottes Angesicht. Das sollte unser Lebensstil sein, dass wir Gottes Angesicht suchen. Das sollte uns absolut wichtig sein, dass wir Gottes Liebe und Gottes Gnade mit anderen teilen. Ist dir das wichtig? Oder rennst du ängstlich oder dickköpfig davon? Behauptest du vielleicht, dass Gott zu viel von dir verlangt? Hast du vielleicht, genau wie Jona, da Angst in dir? Oder lehnst du vielleicht auch Gott, Gottes Gnade ein Stück weit ab und meinst, ja, das habe ich mehr verdient als andere. Stell stelle dir mal generell die Frage, ob, ob dein Leben, ob das so eher nach Ninive, in Richtung Ninive geht, oder ob das eher so Richtung Tarsis geht. Was mir ganz am Ende jetzt noch ganz wichtig ist, es zu betonen, dass Tarsis eine Lüge ist. Dieser schöne Strand, an der Mittelmeerküste, in Spanien. Das ist eine Lüge. Das ist eine riesengroße Lüge. Das Einzige, was wahr ist, ist Ninifee. Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das einfach ganz tief in unserem Herzen behalten, dass Tarsis eine Lüge ist und dass Ninifee die Wahrheit ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass es uns einfach nicht egal ist, wenn Menschen um uns herum verloren gehen. Und kein neues Leben in dir haben. Jesus, konfrontiert du uns mit Dingen, wo wir eine falsche Einstellung haben. konfrontiert du uns mit Dingen, wo wir vor deinem, von deinem Auftrag weglaufen. Und macht, dass es unsere Freude, unser Privileg, unsere Nahrung wird. In deinem Bild, in deinem Auftrag zu leben. Jesus, ich danke dir, Dafür, dass dass wir in Jona auch sehen, dass dass du und Gott nicht in der zweiten, sondern in der dritten, vierten, fünften Chance bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns heute Morgen wieder ganz neu dazu bewegen lassen, dass wir uns dir anvertrauen, dass wir uns entscheiden, dich zu lieben. Dass wir uns entscheiden, uns von dir aufs Neue vergeben zu lassen. Danke, dass du uns gnädig bist. Danke, dass du uns immer wieder ganz neu gebrauchen willst. Und Jesus, was können wir anderes tun, als sagen, hier bin ich gebrauchen.